0: Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 104 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt natürlich, ganz so viel ist nicht passiert. Über ein, zwei Dinge müssen wir trotzdem sprechen und ansonsten bringen wir uns heute mal so ein bisschen in Stimmung, oder? Also legen wir los. Ja, legen wir los mit dem Xbox Game Pass. Da wird es im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich die eine oder andere Änderung geben. Da hatten wir schon mal mehrmals drüber gesprochen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es eine Preiserhöhung geben wird. Dann wird aber auch höchstwahrscheinlich der Xbox Game Pass Friends and Family offiziell und auch weltweit eingeführt. Aktuell gibt es das Ganze ja schon probeweise in Kolumbien und in Irland. Irland ist deswegen für uns ganz interessant, weil es dort auch den Euro gibt. Dort kostet dieser Friends and Family Pass aktuell 1 20,99 Euro und damit bekommen sage und schreibe fünf Spieler Zugriff auf Xbox Game Pass Ultimate. Toller Deal eigentlich. Mag nächstes Jahr dann auch vielleicht teurer werden oder höchstwahrscheinlich sogar. Aber trotzdem, das ist ein wirklich gutes Angebot. Das passt. Jetzt hat eine Umfrage für Furore gesorgt unter spanischen Xbox Spielern. Die wurden von Microsoft, irgendwie per Mail oder wie auch immer, gefragt ob man sich vorstellen könnte, diesen oder jenen Pass zu buchen. Und dann hat man gefragt, ja, wie findet ihr den Xbox Game Pass Friends and Family? Wollt ihr buchen? Wie wir buchen? Ja, nein. Und es wurde auch noch eine weitere Game Pass-Variante. Abgefragt, Also nicht falsch verstehen, die wurden nicht angekündigt. Microsoft wollte oder will mit dieser Umfrage anscheinend nur mal ausloten, wieso die Meinung dazu ist. Und zwar hat das Ganze auch noch keinen Namen. Ich nenne das Ganze mal Xbox Game Pass Lite oder Basic oder Essential oder wie auch immer. Und der bietet folgendes. Einmal Online-Multiplayer und dann einen Zugriff auf den Xbox Game Pass. Das allerdings nur beschränkt und dann auch noch irgendwie werbefinanziert. Beschränkt bedeutet, es stehen dort nur Spiele von Microsoft zur Verfügung, also First-Party-Titel. Halo, Forza und wie sie alle heißen. Und zwar auch nicht direkt zum Release, sondern erst ein halbes Jahr später. Das heißt, heute könntet ihr jetzt mit so einem Game Pass Lite Halo Infinite und Forza Horizon 5 spielen und auch die älteren Teile. Aber wenn jetzt Starfield nächstes Jahr kommen würde, müsstet ihr ein halbes Jahr warten. Was werbefinanziert bedeutet, ist unklar, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass man da während eines Spiels plötzlich eine Werbeunterbrechung hat, aber vielleicht gibt es irgendwie einen Spot beim Start des Spiels oder sowas in der Art, keine Ahnung, aber wie gesagt, das betrifft auch wirklich nur die Spiele innerhalb des Game Pass. Und dann kommen wir doch gleich mal zu Xbox Live Gold. Meine Meinung dazu kennt ihr schon, Xbox Live Gold kann weg, braucht kein Mensch, äh, im Grunde genommen finde ich, dass Multiplayer kostenlos sein sollte, aber nun ja, ist halt da. Und da vergleichen wir doch mal. Xbox Live Gold kostet aktuell 6,99 Euro offiziell. Dafür bekommt man Online-Multiplayer und man bekommt ja, die, die Games with Gold. Äh, und äh, diese Game Pass Lite der soll sag und schreibe nur 2,99 Euro kosten und dafür bekommt man halt auch den Online-Multiplayer. Zwar keine Games with Gold, aber ja, die Qualität kennen wir ja, äh, darauf kann man sicherlich verzichten. Stattdessen hat man halt die Möglichkeit, noch einige Spiele aus dem Game Pass zu nutzen. Zwar mit Werbung und zwar nicht äh, direkt zum Release unbedingt, aber sie sind verfügbar. Ist doch ein interessanter Deal eigentlich. Und es wäre eigentlich auch eine Win-Win-Situation, oder? Also Spieler bezahlen weniger, statt 6,99 nur noch 2,99 Und bekommen dafür dann noch einen Zugriff auf die Xbox, äh, auf den Game Pass, so, wie gesagt, beschränkt. Und auf der anderen Seite, Microsoft, ja gut, sie verdienen ein bisschen weniger Geld dadurch. Aber sie können halt auch diesen Game Pass schmackhaft machen. Das heißt, es wird dann sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, okay... Hm, gar nicht so schlecht das Angebot vom Game Pass. Vielleicht möchte ich jetzt auf die Werbung von den Xbox-Spielen, den Microsoft-Spielen verzichten oder ich möchte das komplette Angebot nutzen und schon hat man einen neuen Game Pass-Abonnenten. Was meint ihr? Also ich finde es wirklich interessant. Bin mal gespannt, was daraus wird. So, und wo wir schon beim Thema Game Pass sind, es gibt zum Ende des Jahres noch ein paar Änderungen. Leider keine Zugänge, aber naja, es sind jetzt ja auch wirklich keine neuen Spiele großartig erschienen. Aber es gibt so ein paar Abgänge und die schauen wir uns mal eben schnell gemeinsam an. Den Xbox Game Pass verlassen am 31. Dezember... Amber, Grogua, Immortal Realms, Iron Harvest, das betrifft aber nur die PC-Version, Outer Wilds, ist so ein bisschen schade, eigentlich ein ganz nettes Spielchen, ähm, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut haben solltet, dann holt das mal schnell nach, kann man auch innerhalb einer Woche nochmal schnell durchspielen. Genauso Scarlet Nexus, das ist jetzt nicht perfekt, gibt so ein paar Abstriche, die man äh, in Kauf nehmen muss, aber im Großen und Ganzen auch eine Anspielempfehlung. Secret Neighbor, das ist äh, der erste Ableger der Hello Neighbor, Reihe. Auf Hello Neighbor 2 kommen wir da nochmal kurz zu sprechen. The Pedestrian und Tropico 6. Ja, Tropico 6 ist ja so ein Dauerbrenner. Wer auf strategische Aufbausimulation steht, der sollte den Titel sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist, denke ich mal, der Beste der Reihe. Wobei man jetzt Tropico 6 sicherlich nicht innerhalb einer Woche durchspielen kann. Ja, dann machen wir doch mit Hello Neighbor 2 weiter. Ich hatte das Spiel ja vor... Hm, Zwei Wochen, glaube ich, hier als Spielewoche vorgestellt. Und jetzt kommt Kollege Wolfgang daher und äh, sieht es in seinem Test ein bisschen kritischer. <lacht> Na ähm, Einerseits schöne Spieleidee. Es geht ja darum, dass man Häuser in der Nachbarschaft infiltrieren muss, ohne dabei erwischt zu werden. Das ist also so ein stealth Action, Ja, ein bisschen weniger Action, aber so ein Stealth-Action-Spiel so mit ein paar Horror-Elementen. Ähm, aber er stört sich vor allem an sehr vielen Bugs und vor allem auch an einer sehr schwammigen Steuerung. Hm. Also, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, den Link zum Test findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ja, kommen wir mal wieder zur Activision-Blizzard-Übernahme, zur geplanten Übernahme. Unser Lieblingsthema, ich weiß, ein paar nervt es von euch. Aber hey, es gibt halt so ein paar Dinge, die müssen einfach besprochen werden. Und heute geht es auch so eher in Richtung Gossip. Ähm, die FTC, die US-Handelsbehörde, die Federal Trade Commission, die strengt ja, wie bereits berichtet, eine Klage gegen diese Übernahmepläne an. Und ich glaube nach wie vor, die hat nicht den größten, die größte Aussicht auf Erfolg. Aber... Wir werden sehen. Jetzt tut sich aber noch so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz für Microsoft auf, denn tatsächlich eine kleine Gruppe von Spielern hat vor einem US-Bezirksgericht in Kalifornien ebenfalls eine Klage gegen diese Übernahmepläne eingereicht. Aussage, Microsoft bekäme dadurch zu viel Macht. Die Übernahme würde Microsoft ermöglichen, Konkurrenten auszuschließen, die Produktion zu begrenzen, die Wahl der Verbraucher einzuschränken, die Preise zu erhöhen und den Wettbewerb zu hemmen. Und ich denke, alle Argumente wurden eigentlich mittlerweile schon mehrfach widerlegt. Aber jetzt kommt's. Zitat. Die vorgeschlagene Übernahme verschafft Microsoft eine konkurrenzlose Position in der Spieleindustrie. Eine konkurrenzlose Position. Da das Unternehmen dann über die größte Anzahl von Must-Have-Spielen und kultigen Franchises verfügt. Über die größte Anzahl an oder von Must-Have-Spielen und kultigen Franchises. Huh, ähm, ich weiß ja nicht. Das Marktverhältnis zwischen Xbox und Playstation kennen wir ja das nicht so ungefähr bei 30 zu 70. Und selbst die kühnsten Prognosen sagen, dass diese Übernahme maximal zu einem Verhältnis 40-60 führen könnte irgendwann mal. Also von einer konkurrenzlosen Position in der Spieleindustrie ist da noch lange nicht die Rede. Ähm, da ändert auch äh, Windows als Spieleplattform nichts dran. Äh, der mobile Spielemarkt sowieso, da hat Microsoft aktuell einen Marktanteil von 0, so und so viel Prozent. Mit Activision Blizzard sind das dann so ungefähr 4 Prozent. Also, naja, konkurrenzlos ist das definitiv gar nichts. Und wenn man sich jetzt mal die Exclusives anschaut, die Xbox hat ungefähr aktuell so ungefähr äh, 60 Stück. Die Playstation auf der anderen Seite sage und schreibe 290 circa. Und nein, auch die Activision Blizzard Übernahme wird an diesem Missverhältnis nicht viel ändern. Das Einzige, was sich tatsächlich so ein bisschen angleichen wird, ist die Anzahl an Spielemarken, die beide Unternehmen dann innehalten. Aber was man daraus macht, das steht ja wieder auf einem völlig anderen Blatt. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Los geht es mit Sifu, das Beat'em Up. Ein düsteres, aber durchaus stylisches Beat'em Up. Äh, Gibt es ja schon seit Anfang des Jahres für die Playstation? Bin mir gerade nicht sicher. Egal, nächstes Jahr im März erscheint der Titel dann auch für die Xbox. Mit dabei dann ein niegelnagelneuer Arena-Modus. Dann haben wir One Piece Odyssey, das Rollenspiel von Bandai Namco. Das erscheint ja nächstes Jahr am 13. Januar für Xbox Series X und S. Jetzt hat man mitgeteilt, dass bereits am 10. Januar eine spielbare Demo im Xbox Store zum Download bereitstehen wird. Und dann haben wir noch Teenage Mutant Ninja Turtles, The Cover Banga Collection. Da gibt es ein neues Update und das fügt dem enthaltenen Spiel äh, Turtles in Time tatsächlich einen Online Multiplayer hinzu. Weitere Patch Notes gibt es wie immer unten in der Beschreibung oder den Link dahin zumindest. Die Spiele-Releases der Woche haben wir uns ja bereits am Montag in der Wochenvorschau gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, es lohnt sich absolut, dann klickt auf jeden Fall nochmal rein. Das heißt, wir können direkt mit dem Spiel der Woche weitermachen. Ja, Spielerwoche gibt's eigentlich nicht, deswegen machen wir die Tradition vom letzten Jahr weiter. Da habe ich schon ein Weihnachtsspiel vorgestellt, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Okay, das war damals Grütze. Dieses Jahr ist es ein bisschen besser. Watch over Christmas. Wer die Zeit heute bis zur Bescherung ein wenig überbrücken und dabei in weihnachtliche Stimmung kommen möchte, der findet schon seit ein paar Tagen das Adventure Watch over Christmas von Dianus Games im Xbox Store. Watch Over Christmas ist ein klassisches Point-and-Click-Abenteuerspiel für alle Altersgruppen und sowohl die Story als auch die Logikrätsel und die winterliche handgezeichnete Spielwelt entfalten eine gewisse Magie und sorgen für ein weihnachtliches Erlebnis vor der Konsole. Watch Over Christmas erzählt die Geschichte des zwölfjährigen jungen Cisco, der dazu berufen ist, das geliebte Fest zu retten. In der Nacht vor Weihnachten erfährt er nämlich durch einen unerwarteten Besucher, dass der Weihnachtsmann entführt wurde und dass er die einzige Hoffnung dafür ist, dass das Weihnachtsfest in diesem Jahr nicht ausfallen muss. Durch zahlreiche und teils auch herausfordernde Rätsel findet sich Cisco also bei der Suche nach der Rettung des Weihnachtsmanns wieder und erlebt nebenbei auch die Magie der Feiertage. Watch Over Christmas ist im Xbox-Store als Download verfügbar und kostet dort 16,99 Euro. Werfen wir einen Blick auf die kommende Woche und äh, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder, aber Spiele-Releases stehen null an. Das heißt, die Wochenvorschau am Montag fällt dann aus. Ähnlich verhält es sich in der ersten Januarwoche. Da gibt es zwar so ein paar Indie-Releases, aber ich glaube nichts, worüber man im Vorfeld groß sprechen müsste. Das heißt, die nächste Wochenvorschau gibt es dann erst am 9. Januar 2023. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. So, damit bin ich dann auch für heute durch. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage, genießt die Zeit mit Freunden und Familien und lasst insofern auch mal ruhig die Konsole etwas aus. Ansonsten, wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. ho. ho, ho.